1: Guten Tag Herr Hertel.
0: Der Kollege aus Franken, der beruft sich da auf die Wahlmöglichkeiten, die im Grundgesetz festgeschrieben sind, in Artikel 20 und 38. Wie ist denn dieses Aufteilungsmodell von CDU und CSU, das es seit Jahrzehnten gibt, überhaupt rechtlich zu bewerten?
1: Das hat historische Gründe und ist dann sozusagen in einem Gentleman's Agreement gemündet. Was man im Umkehrschluss schon sehr gut daran erkennen kann, dass dieses Agreement in dem Moment ins Wanken kommt, wo in Bayern kein Gentleman mehr regiert ähm, die CSU ist, glaube ich, so etwas eher gegründet worden, ganz skurril, da musste ich auch mal schmunzeln, weil man eine Verbindung von Christentum und Sozialismus schaffen wollte. Und wenn man mal überlegt, ähm, mit welchen Wahlslogans die Union angetreten ist, teilweise in den 80er Jahren Freiheit statt Sozialismus, ist es ja ganz witzig, dass die mal eine sozialistische Partei sein wollten in Bayern. Ähm, aber es hat historische Gründe und letzten Endes steht eben bis heute der Entschluss beider Parteien, das so zu handhaben.
0: Hm, und eben bislang hat man sich dran gehalten, jetzt sind die Differenzen größer, eben auch im Wahlprogramm oder in den Forderungen. Und das ist ja auch eine Argumentationslinie dieses Anwalts aus Franken, der sagt, die haben unterschiedliche Standpunkte, dann will ich auch zwischen beiden wählen können. Das klingt erstmal logisch, bislang scheint das aber rechtlich so nicht umzusetzen. Warum?
1: Nein, das ist im föderalen System so natürlich ganz schwer umzusetzen, weil das föderale System bei uns ja gerade die Möglichkeit gibt, Landesverband für Landesverband Parteien auch einzeln antreten zu lassen. Der südschleswigsche Wählerverband tritt ja auch nur in Schleswig-Holstein an und ähm, es wäre ja auch sehr überraschend, wenn die zum Beispiel in Bayern einen Landesverband gründen würden. Und das hat also rein natürlich auch strategisch inhaltliche Gründe für die einzelnen Parteien, weil sie auch natürlich überlegen müssen, ob sie entsprechende Infrastruktur zur Verfügung stellen können dort, welche Wahlchancen sie haben und so weiter. Und in der Vergangenheit hat das es ja immer wieder gegeben, dass einzelne Parteien nur in wenigen oder einem Bundesland angetreten sind. Um, und auch da ist kein Wähler auf die Idee gekommen zu sagen, das muss jetzt aber auch in meinem Bundesland angeboten werden, weil ähm, eigentlich bislang uns allen so klar zu sein schien, dass das natürlich eine strategische Entscheidung der Parteien ist, wo sie quasi ihr Produkt platzieren wollen.
0: Er hat deswegen auch Wahlprüfungsbeschwerde beim Bundeswahlleiter eingereicht, also der Rechtsanwalt aus Franken. Der wiederum sieht sich dort nicht zuständig, der Bundeswahlleiter. Wer ist es denn dann?
1: Also der Bundeswahlleiter ist ganz klar nicht zuständig, weil er natürlich nur über konkrete Wahlen wachen muss und äh, nicht darüber zu befinden hat, ob es sinnvoll oder weniger sinnvoll wäre, wenn sich im Vorfeld konkreter Wahlen hier oder dort irgendwelche Parteien bilden würden. Ähm, sonst, gut, wahrscheinlich wird das Bundesverfassungsgericht noch am ehesten zuständig sein. Aber um da voranzukommen, müsste also der CDU-Gründungswillige aus Bayern eben ein subjektives Grundrecht haben, in dem er auch betroffen ist. Das könnte natürlich sowas sein wie das Recht auf demokratische Teilhabe. Aber wir leben eben nun mal in einer Parteiendemokratie. Das heißt, diese demokratische Partei Teilnahme wird zunächst mal durch die Parteien gefiltert in der Praxis, was eben umgekehrt bedeutet, dass die Parteien auch mit sehr starken Rechten und Selbstgestaltungsrechten ausgestaltet sind. Also schmilzt die ganze Frage im Kern darauf zusammen, welches Recht hat ein einzelnes Parteimitglied gegen die Partei insgesamt? Ähm, da gibt es schon lange eine Diskussion dazu, ob es zum Beispiel ein Recht darauf gibt, von einer bestimmten Partei aufgenommen zu werden. Überwiegend sagt man Nein, manche sagen Ja, da würde ich sogar noch ähm, sehr individualfreundlich denken und sagen, weil wir ja in der Parteiendemokratie leben und es ja nur durch die Parteien geht, müsste es schon, wenn die Satzungsbestimmungen erfüllt sind, ein Recht des Einzelnen geben, der im Bereich eines bestimmten Kreisverbandes lebt, dort auch aufgenommen zu werden. Aber ähm, dann spätestens endet es damit, dass der Einzelne die Geschicke der Partei lenken darf. Denn ähm, der Einzelne ist dann zwar... An, hat, hat dann zwar demokratische Rechte innerhalb der Partei, was aber nur bedeutet, dass er sich an Abstimmungen, die innerhalb der Partei stattfinden, beteiligen darf. Zum Beispiel bei Listenaufstellungen. Oder zum Beispiel, wenn eben bei einem Bundesparteitag der CDU es einen Antrag gäbe, einen bayerischen Landesverband zu gründen, dann könnte er da natürlich darüber abstimmen. Aber eben genau solche ganz wichtigen Entscheidungen müssen natürlich der Gesamtpartei überlassen bleiben. Und aus dem demokratischen Recht des Einzelnen kann so ein Recht, alle anderen zu irgendwas zu zwingen, nicht fließen, das wäre ja sonst so, als würde ich in ein Nachbarland der Bundesrepublik reisen, da eine deutsche Fahne in den Boden rammen und nun verlangen, dass, da ich ja ein Bürger Deutschlands bin, die Bundesrepublik möge nun bitte einmarschieren. Das ist immer noch eine Entscheidung sozusagen des Gesamtkorpus. Und die CDU tut ja auch ganz gut daran, das nicht zu machen. Sie versprechen sich davon offenbar auch nichts und äh, wenn man noch einen Schritt weiter geht, ähm, so hart das auch ist, wird eben bei solchen Leuten wahrscheinlich schon der eine oder andere in der CDU über ein Parteiausschlussverfahren nachdenken.
0: In der Tat will die CDU da ja jetzt keinen Streit vom Zaun brechen. Der junge Herr dort ähm, der Herr dort ist aber ein bisschen renitent und möchte jetzt auch vors Bundesverfassungsgericht ziehen. Jetzt mal gesetzt dem Fall, dass wenn auch nur in Teilen ihm recht zugesprochen wird dort. Wird das das Parteiensystem dann zumindest in Bayern durcheinanderwirbeln?
1: Ja, das halte ich zwar sehr hypothetisch für, für sehr hypothetisch, aber die Frage war ja auch hypothetisch. Ja, das würde natürlich das Parteiensystem durcheinander wirbeln und wahrscheinlich wäre es sogar so, dass äh, die CDU da etliche Stimmen bekommen würde, ähm, was jedoch doch eine große Unzufriedenheit äh, auf beiden Seiten der Grenze zwischen Bayern und dem Rest der Republik gibt, äh, in Teilen jeweils mit der Politik der Partei, die da jeweils zuständig ist. Also wahrscheinlich würde auch die CSU bundesweit ein paar Stimmen bekommen. Ähm, aber ja, insgesamt wird es natürlich die Union schwächen, wenn man es mal aus deren Sicht sieht. Und äh, die tun schon gut daran, mit Zähnen und Klauen das zu verteidigen, was sie jetzt haben.
0: Die CDU soll auch in Bayern zur Bundestagswahl antreten. Das zumindest fordert ein Rechtsanwalt aus Franken. Rechtlich ist die Lage dann aber doch etwas komplizierter als diese Forderung. Und Achim Dörfer hat das für uns einmal aufgeklärt. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ist das gerecht?